0: Estos últimos eh, estos últimos uh, domingos el pastor ha estado hablando acerca de los procesos de Dios en nuestras vidas Y hemos estado estudiando sobre Gedeón, Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2 Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar, guardar o no Sus mandamientos Vamos a leerlo todos juntos una vez más ¿Qué le parece? Una, dos, tres Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos cuarenta años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos y como decía en los últimos domingos el pastor ha estado hablando sobre los procesos de Dios en nuestras vidas y se ha enfocado un poquito en Gedeón y, y sobre Gedeón podemos entender algunas cosas número uno que Dios ve el producto final aunque nosotros no lo, hay, no lo hayamos visto es decir que Dios nos mete en un proceso y él ve lo que podemos llegar a ser si nos sometemos al proceso de Dios si nos sometemos a la escuela de Dios y nos dimos cuenta a través de la vida de de Gedeón que él se sometió al proceso de Dios y pudo llegar a tener la victoria es decir pudo llegar a disfrutar y a vivir el producto final que Dios ya tenía en mente y número dos es el proceso de Dios el que te lleva a que te vuelvas un adorador o, o en otras palabras a que eleves tu adoración a que levantes que, que te llenas más que te metas más en la adoración con Dios y lo pudimos ver en la vida de Gedeón que él comenzó a Adorar a Dios y número tres también nos dimos cuenta en la vida de Gedeón que cuando te sometes al proceso de Dios que el proceso de Dios te lleva a derribar los ídolos es decir aquello que va a estorbar tu avance y vemos que Gedeón fue a la casa de su padre y derribó los ídolos es decir que cuando nos sometemos al proceso de Dios Dios nos lleva a deshacernos de todo aquello que va a estorbar nuestro avance Que se va a volver un obstáculo para que nosotros podamos crecer Y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros Y alcanzar el llamamiento de Dios sobre nuestras vidas o Alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas Es por eso que es necesario someternos a un proceso Y todos los que estamos aquí tenemos procesos en nuestras vidas estaba pensando sobre los procesos de Dios Y que cada temporada tiene su hermosura Todos nosotros hemos vivido diferentes temporadas y, y se lo voy a comprobar Usted de pronto ve a los jóvenes y usted dice Ah, yo recuerdo cuando yo era joven Ah, yo recuerdo cuando me ponía esos, ese tipo de pantalón No, yo recuerdo Es decir que usted vivió una temporada Pero ya no vive en esa temporada ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y dice la palabra de Dios hablando acerca de las temporadas y de las estaciones. El Salmo capítulo 104, el versículo 19 dice, creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Cuando pensamos en las temporadas podemos pensar en aquellos pájaros de la primavera Que escuchamos cuando llega abril, en las lluvias del abril Podemos pensar en las salidas que tenemos con la familia en el verano Las carnes asadas se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada ¿verdad? Entonces en el verano son esos momentos, son esos tiempos que, que nos encanta Y de repente llega el otoño y el otoño podemos sentir la brisa que acaricia nuestro cabello y nuestra piel cuando salimos afuera y decimos, Señor, ya viene un cambio. Ya como que llega otoño y empezamos A ver las, las, las hojas Caer de los árboles Empezamos a ver que, que de repente Ya los muchachos ya se van y se compran Su gorrita, su beanie Empezamos a ver que las muchachas que les encanta El Starbucks se van a comprar su Pumpkin Spice, las hermanas, verdad Gloria a Dios, van a comprarse su Pumpkin Spice Porque ya llegó el Pumpkin Spice Al Starbucks, empezamos a ver eso Y de repente vemos Que empieza a cambiar la temporada otra vez Y la estación una vez más y es cuando nosotros nos damos Cuenta que viene el invierno Es decir que llega el frío Y qué es lo que pasa cuando llega el frío No podemos olvidar los tamales Verdad que empiezan a cocinarse por ahí un pozolito. Algunos, ¿verdad? No se pudieron esperar y ya el pozol le entraron con todo en vez del pavo, ¿verdad que sí? Ya hay pozolito, ya hay tamalitos. La, la Navidad se, se aproxima, ya empezamos a ver un cambio aún en las tiendas, en las iglesias. Empezamos a sentir un poquito el cambio porque ya los hermanos vienen con sus chamarras, con sus abrigos. Es decir, que cada temporada tiene lo suyo, cada temporada tiene algo que nos puede enseñar y así mismo. En nuestras vidas existen diferentes temporadas Y solamente porque ya no vivimos en cierta temporada No significa que la temporada en la que nos encontramos presente No tiene su hermosura Dice la palabra de Dios lo siguiente En Eclesiastés en el capítulo 3 y el versículo 1 Dice hay una temporada para todo Un tiempo para cada actividad Bajo el cielo, la vida tiene sus temporadas y cada temporada tiene una lección Cada temporada, cada estación en tu vida tiene una lección De pronto ahora tú eres un trabajador, ¿por qué? Porque de pequeño en esa temporada te enseñaron a trabajar duro, a ahorrar Te enseñaron a ahorrar y por eso no vas y gastas dinero, no gastas 200 dólares en zapatos y Dices no, esto me costó, ¿por qué? Porque lo aprendiste, es decir una lección en la temporada de tu niñez Cada temporada de vida Nos trae una lección Hay un proceso en la vida en general El proceso indica Que un cambio está por venir Cuando nosotros pensamos en el otoño ¿Qué empieza a suceder? Las hojas empiezan a cambiar de color Las hojas empiezan a caerse Es decir Empieza ya el proceso Para darle la bienvenida Al otoño Y en nuestras vidas a nosotros como seres humanos no nos gusta el cambio No queremos el cambio Decimos así está bien, ¿para qué? Pero el cambio indica que hay un proceso Y ese proceso indica que algo bueno viene y no siempre lo del pasado es bueno No siempre lo del pasado fue mejor La vida del creyente siempre debe ir mejorando Amén los veo así, no sé si ustedes son creyentes o no, de pronto verdad los cambiaron, pero se parecen mucho a la congregación donde a veces predico, Iglesia Filadelfia. Pero les digo a ustedes que la vida del creyente va de victoria en victoria, la vida del creyente va mejorando en Cristo así vengan las tormentas así vengan las tempestades venga lo que venga otra pandemia vamos mejorando ¿Por qué? porque nuestra 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 paz nuestro gozo nuestra alegría y nuestro propósito no depende del mundo depende de Dios y lo que Dios nos ha dado ¿Cuántos dicen amén y por eso es que nosotros aún en medio del proceso, aún en medio del dolor, aún en medio de la tempestad podemos dar gloria a Dios. Podemos exaltar el nombre de Dios y la gente no lo puede entender. Y es por eso que Jesús dijo mi paso os dejo, mi, mi paso os doy y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dígalo conmigo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los cambios son necesarios en nuestra vida. Los cambios son necesarios y tienen propósito. Yo hace unos días estaba hablando con el hermano Daniel, estábamos ahí alrededor de, de una lumbrita y un fueguito ahí. Y usted sabe, ¿verdad? Ya, ya llegué yo a esa etapa donde uno se para allí y lo único que dice es, así es. Y el hermano, no, sí, sí, así es. Y yo, no, pues está difícil. Y el hermano Ramírez. No, sí, sí, está, está difícil ya, la ya llegué yo a esa etapa, gloria a Dios y no, Nunca pensaba llegar yo a esa etapa Pero ya, ya me puedo relacionar con, lo, con los hermanos ah, Así es, no, sí Ahí mueve un, un, una piedrita, un algo ahí No, pues sí, está bueno No, sí, hermano, no, pues sí No, pues sí, Y sí, sí, sí Pero estábamos platicando Estamos hablando de, de, de este invierno, este invierno que, 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 que viene. Y le dije, hermano, eh, por ahí como que están eh, eh, diciendo que, que va a nevar otra vez y que se va a poner fuerte, se va a poner fuerte el asunto. Y luego me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, no, pues sí, dice, con que no se vaya la luz y el agua, dice, está bien, lo necesitamos, es necesario. Le dije, sí, verdad. Me dice, sí, dijo. Dice en los años pasados cuando no ha, se ha congelado lo suficiente Empiezan las, 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 este, las fleas, las, las pulgas Dice están en las yardas y los perros se llenan Dice pero después de esta última congelada mató todas esas pulgas Dice, si ahora los perros no tienen que andar así tanto, ¿por qué? Porque el cambio es necesario, es necesario que vengan esos procesos a nuestra vida. Y ahora quiero decirte lo siguiente, ¿por qué es necesario el, el proceso en nuestras vidas? Y vamos a entrar ya en el tema. Quiero decirte algo, si Dios tiene un propósito para tu vida, Dios también tiene un proceso para tu vida. Es necesario el proceso en nuestra vida si es que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora que no lo hayas descubierto y no lo entiendas todavía es muy diferente, pero de que hay un propósito para tu vida, existe un propósito para tu vida, si Dios tiene un propósito, también tiene un proceso para ti. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿en qué temporada te encuentras? ¿En qué proceso de vida te encuentras? Porque debemos entender que, que todo en la vida existe, es como una escuela, es la escuela de Dios. Dios nunca te va a graduar de una clase, nunca te va a graduar de la materia hasta que no hayas pasado esa materia. Entonces por eso hay gente que año tras año sigue batallando con lo mismo Sigue batallando con el enojo, sigue batallando con la tristeza Sigue batallando con los chismes, sigue batallando con la mentira Dios te mete en la clase otra vez no pasaste hijo Vas a someterte otra vez y hasta que nosotros no nos sometamos al proceso de Dios Y digamos Señor aquí estoy y nos rindamos por completo Dios nunca nos va a levantar, Dios nunca nos va a graduar y por eso es que hay muchos creyentes que se encuentran en lo mismo Y una de los, uno de los procesos que me quiero enfocar en esta mañana es el famoso desierto Dios usa el desierto en nuestras vidas Y quizá el proceso o la temporada del desierto puede ser la más difícil para algunos Porque ahí en el desierto está solo, ahí en el desierto hay soledad Allí en el desierto de pronto tú no puedes sentir la mano de Dios No puedes sentir gente que tenía un llamado No que tenía sino que tiene Hasta ahí llegó gente que tenía una pasión por servir a Dios Gente que tenía unas ganas de ser usado por Dios De pronto se encuentra entrando a un desierto del proceso de Dios de su vida Y hasta ahí llegó y no alcanzó más Se quedó allí porque el proceso o te hace victorioso y sales victorioso o te quemas y te quedas ahí y dices hasta aquí llegué, esto es demasiado difícil y nosotros podemos ver la vida de Moisés en el éxodo y en esos, esos libros del Pentateuco nos podemos dar cuenta de algo muy interesante de la vida de Moisés la vida de Moisés se puede caracterizar eh, porque él fue el que libertó al pueblo de Israel de Egipto Egipto ya eh, eh, había estado, eh, había tenido al pueblo de Israel bajo cautiverio y llegó Moisés y los liberó. Pero se puede dividir en tres etapas la vida de Moisés. La primera son 40 años que él vivió en el palacio. Él no nació en una cuna de oro, pero. Creció en una cuna de oro Es decir que nació y a los cuantos meses Ustedes conocen la historia Había una orden de parte del faraón Que mataran a todos los niños recién nacidos Entonces lo pusieron a, a Moisés Lo aventaron en un río en una canastita Y llegó a la hija del faraón Y la hija del faraón lo, lo, creó, como, lo, lo creó Como su, su propio hijo y entonces Moisés tuvo a su disposición Tuvo los mejores maestros de Egipto Tuvo las mejores escuelas Tuvo las mejores enseñanzas Tuvo dinero, tuvo todo Él fue el príncipe de Egipto Los, primero, cuare, las primeras, eh, los primeros 40 años de Moisés se caracterizan por eso Porque estuvo en el palacio, era el príncipe de Egipto De ahí los siguientes 40 años los pasa en el desierto es decir, en un proceso de su vida, después de tenerlo todo, pasa ahora a tener nada. Y allí es donde él se casa. Amén, gloria a Dios. Ahí es donde él encuentra una esposa, suegro, suegra, de todo. Allí en el desierto. Así que no le tengan miedo al desierto. A lo mejor por ahí está. Y luego de ahí, después del proceso, los últimos 40 años, es lo que nosotros conocemos como. El momento en que Moisés pastorea al pueblo de Israel Después de que los saca, los libera de Egipto Van para el desierto nuevamente Para la tierra prometida Pero pasan 40 años en el desierto Pastoreando Israel Es decir, los primeros 40 años en el palacio Los siguientes 40 años pastoreando ovejas y los últimos 40 años, pastoreando al pueblo de Israel, yo le pregunto a usted, ¿cuál es más difícil, pastorear ovejas o pastorear a la gente? ¿Ah? La última, ¿sabe por qué? Mo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, le costó. ¿Por qué? Por el enojo, el carácter podría decir, pero fue tan difícil pastorear al pueblo de Israel... Pero era necesario que Moisés pasara por un proceso de ser humillado, de ser renovado, de que su carácter fuera moldeado para entonces estar listo para la tarea que Dios tenía para él, de pastorear al pueblo de Israel en Egipto. Ahora bien, quiero que leamos juntos Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2, porque ahora me gustaría que nosotros, no importando en qué proceso te encuentres, Podamos entender el porqué de los procesos de Dios en nuestra vida Si sí vimos que son necesarios porque tenemos un propósito Pero qué es lo que hace el proceso Dice Deuteronomio capítulo 8 el versículo 2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Tu Dios estos 40 años En el desierto para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Te la quiero leer en la nueva traducción viviente, un poquito más sencilla para poder entender, dice si sí, la palabra de Dios recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Número uno, hay dos razones por la cual Dios nos prueba, y número uno, o por la cual Dios nos lleva al desierto, y número uno es para probarnos. ¿Para qué nos lleva Dios al desierto? Dígalo fuerte: ¿para qué? para probarnos. ¿Por qué entonces Dios tiene que probarnos? Si, si Dios lo conoce todo, si Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿para qué entonces Dios tiene que probarme? ¿Para qué Dios llevó al pueblo de Israel para ser probado? ¿Por qué razón? Te contaré la razón. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel como esclavos? 430 años duraron como esclavos. Ahora, la pregunta es, en el momento que el pueblo de Israel es libre y salen ellos para el desierto hacia la tierra prometida, la pregunta es ahora, ¿la mentalidad de ellos es de una persona libre o sigue siendo de un esclavo? Sigue siendo de un esclavo, ¿por qué? Porque llevan generaciones enteras como esclavos. Es decir, que viven como esclavos, es lo único que saben hacer, es vivir como esclavos, es pensar como esclavos es decir, que ellos obedecían sin cuestionar, ellos no tenían libertad, ellos vivían atados. Ellos eh, eh, no había descanso para ellos. Eh, ellos comían lo que se les daba. Es más, si alguien los quería vender, ellos no tenían derecho porque eran esclavos. Y si el dueño los quería matar, entonces los mataban porque porque eran esclavos. Entonces, ¿para qué Dios los lleva al desierto? Los lleva al desierto para probarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ser probado? El propósito de ser probado en el desierto es para cambiar tu mentalidad. Para cambiar tu mentalidad de esclavo ¿Por qué? Porque nosotros vivimos toda una vida Aquellos que crecimos en iglesia Gloria a Dios por eso Tenemos una bendición Tienes una grande bendición Young person that you're here If your parents are Christian And you grew up in the church You have one of the greatest advantages in life You have one of the greatest blessings in life Because you don't have to go through the headaches That your parents went through You don't have to But we're so dumb sometimes that we do things backwards and we say, ah, estos viejos no saben nada. No, yo, yo hago mi vida como yo quiero y vivo como yo quiero. And then, 30 years later down the road, then you come right back to where you started. And you say, oh, man, my mom and dad were right. Pero los que hemos crecido en el Evangelio, nosotros tenemos una gran bendición. Pero aquellos que llegaron al Evangelio después, ¿qué sucedió? ¿Te diste cuenta que esta vida... Puedes vivirla mucho más excelente, puedes vivirla con propósito, porque ahora ya no eres esclavo, ahora tú eres libre en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, al que elijos libertares será verdaderamente... Libre entonces entramos en el Proceso del desierto para ser probados ¿Por qué? porque en ese momento Nosotros recibimos a Cristo y todo es muy Bonito wow qué bendición y ahí Aprendimos el, el ABC de, 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 Del cristianismo de, de La fe de, de buscar a Dios Que Dios nos contesta de ayunar De leer la palabra de Dios y es Por eso que hay mucha gente en sus primeros Meses de ser creyente todo va Bien tú le pides algo a Dios le pides Un aumento y el Señor te lo da Pasa, pas, pasa algún tiempo y tú le dices, Señor, yo necesito una nueva casa, quiero una nueva casa y el Señor te contesta y tú dices, Wow, eso está excelente, eso está muy bien. Pero de repente llega un momento donde Dios te prueba, donde Dios permite que la vida, que entres en este desierto. Y es ahí donde mucha gente afloja. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios está tratando de cambiar no solamente tu mentalidad, sino también tu carácter. Porque en ese momento de desierto tú dices, Señor, está difícil, ya no me estás contestando como antes. Entonces, ¿qué sucede? La prueba te hace que tú busques a Dios más. Es decir, vas desarrollando un hábito de oración. Ya no te acercas a Dios solo para pedirle. Ya no te acercas a Dios solamente para decirle, Señor, dame una bendición, dame más, dame más, dame más, dame más gozo. No. Ahora el Señor permite que llegue la prueba para que desarrolles. Para que desarrolles el hábito de oración, la disciplina de oración Y por eso es que usted va a ver tanta gente que se entrega a Dios Y a los cuantos meses, si acaso el año o a los dos años Ya no aguantó, se fue Porque y, y sabe que lo más, lo, lo más este, eh, chistoso Es que casi siempre es, es que ahí, ahí me hicieron daño ¿Qué le hicieron? Nah, muchas cosas, usted no si le contara ¿Pero qué le hicieron? Nah, muchas cosas Está como aquel que entrevistaron. ¿Qué que le hicieron? Ah, hay muchas cosas. Digo, ¿pero qué? Pero, y, y, y nunca saben dar alguna razón. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando Dios nos mete en el desierto, no hay nadie ahí de apoyo. Ahí es entre Dios y tú. Solamente Dios y tú. Es que el pastor no me llevó a visitar. Y nunca te has puesto a pensar que de pronto, en ese momento de desierto, Dios... No, no dejó al pastor Que fuera a tu casa a visitarte Para que tú pasaras la prueba Solo para que no dependieras de los demás Sino aprender a depender De Dios eh, eh, hay, hay momentos en la vida Que nosotros nos molestamos con otras personas ¿Dónde estuviste cuando te necesitaba? ¿Dónde estuviste cuando yo estaba pasando Por el dolor? ¿No estuviste aquí? ¿Y ¿No te has puesto a pensar que Dios Apartó a esas personas Para que tú miraras hacia el cielo Y dijeras Señor no hay nada no hay nadie que esté alrededor de mí, solamente tú. Y en ese momento es donde te das cuenta que es solamente Dios el que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Es solamente Dios el que te va a sostener. Dios nos prueba para cambiar nuestro chip, nuestra Mentalidad de esclavo, estábamos impuestos a ser adictos y corríamos a, la, a, a los vicios, sea a la, la, la botella, a las mujeres, al chisme, a los pleitos, sea lo que sea, cuando se presentaba algún problema. Pero ahora que Dios te ha probado y te está probando en este proceso del desierto, Dios te está cambiando la mente para que digas: Yo no voy a correr a eso, voy a correr a Dios. ¿Sabe qué, sabe, ¿Sabe qué tan? Eh, eh, le voy a ser honesto La primera vez que a mí me pasó esto Yo decía qué ridículo esto Se siente bien feo Porque yo le quiero llamar a estas personas Y nadie me está contestando Señor El Señor me dijo pues habla conmigo Es que tú no me hablas O sea yo estoy ahí orando Señor por favor Y yo no escucho nada Entonces yo recuerdo un momento que yo estaba en oración y dijo vamos a intentarlo Señor está pasando esto, está pasando esto Me siento así me siento acá Me dan ganas de tirar todo Me dan ganas de esto Y, y Porque hay que hacerle honesto a, a Dios en la oración A Dios no se le acerca a la oración Señor Tú eres grande, fuerte, poderoso No hay nada, no, no, no Mi corazón no necesito nada No A Dios se, les, se le acerca uno con sinceridad Señor me siento cansado Señor tengo ganas de darme por vencido Dame fuerzas No hay nada de malo de ser sincero y honesto con Dios Porque Dios ya conoce tu corazón Entonces me le acerqué al Señor y le empecé a contar y en ese momento de repente yo estaba enojado Y dice Señor no me estás hablando Señor no siento nada Y en ese momento empecé a llorar Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón Y de repente como que yo sentí un abrazo de Dios No se lo puedo explicar Estaba yo solo sentí un abrazo de Dios Como que Dios me decía todo va a estar bien no te preocupes Señor pero es que todo va a estar bien no te preocupes Y sabes que después de que pasó eso como que uno se volvió, o yo me volví adicto a esa presencia, a ese momento donde no hay nadie más, solamente yo y el Espíritu Santo. Y entonces cada vez que se acerca el problema, sí, uno como humano a veces también grita y, ¿verdad que sí? Como que, como que se le sale el apellido. Dice, no, este sí, sí es hijo del salvadoreño, este se le sale lo chalateco, ya, ya lo vi, ¿verdad? Pero de repente cuando uno reacciona y uno dice, Señor, el enojarme no trae nada de beneficio Por lo tanto voy a buscarte a tu presencia Y es cuando yo he visto los mejores resultados de Dios ¿Para qué Dios permite que pasemos el proceso del desierto? Para ser probados Para ser probados Usted nunca eh, ha arreglado algo en su carro Y dice pues vamos a ver, a ver si jala o no jala ¿Verdad que sí? Los hermanos mecánicos a veces cuando no quieren gastar esos extra 10 dólares nah, pon, Tú ponle ese tornillo a ver, está bien Bueno pues va, y, y después viene lo siguiente Vamos a ver, enciende el carro, pum se cayó el tornillo No, no jaló, no pues ya Porque lo tuvo que probar para ver si iba a funcionar o no Yo estaba hablando con, con mi papá Y yo le preguntaba acerca de cuando él vino a este país Yo le dije ¿Qué es algo que sentiste que tuviste que pasar algún proceso? y me dijo, ah, es muy, muy, muy fácil cuando yo vine del de Salvador para Estados Unidos dice, yo me di cuenta que aquí la cultura número uno era diferente y número dos, el idioma yo solo hablaba español salvadoreño, imagínate entonces tuvo que, no solamente salvadoreño, sino tuvo que aprender cómo hablarlo como mexicano, para que me entiendan los mexicanos, entonces pero aparte de eso tuvo Clés y le dije pero por qué razón Y me dijo lo siguiente Me dijo porque me di cuenta Que hablando inglés Habían mejores oportunidades Si yo entendía el inglés Y si lo hablaba Habían mejores oportunidades Y, y, y él me dijo yo no vine a este país Dice para vivir de acuerdo Como yo quería Yo vine a este país para mejores oportunidades Dice y yo me di cuenta Estando en este país es necesario aprender el inglés. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que someterse a un proceso, tuvo que ser probado, pero si nunca hubiera venido a Estados Unidos y se hubiera quedado en El Salvador, ¿qué cree? Todavía estuviera hablando como salvadoreño, nunca hubiera aprendido el inglés, pero tuvo que pasar un proceso, una prueba del Salvador a Estados Unidos y llegando aquí se vio en la necesidad. Hay procesos en tu vida que Dios permite que tú pases para, tú, tú, para que tú te des cuenta que el cambio es una necesidad en tu vida. Así es, así es. Que el cambio es inevitable, no te puedes quedar como Dios te salvó. Nosotros como creyentes decimos ven tal y como eres, sí es bueno. Pero no te puedes quedar tal y como eres Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios Cuando tú experimentas la mano de Dios en tu vida Es imposible que te quedes igual Tiene que haber un cambio Tiene que haber un proceso de cambio en tu vida Y tu vida espiritual tiene que elevarse Tu adoración tiene que elevarse Y te conviertes en una persona que ama verdaderamente a Dios Y no solamente de tradición Pero el proceso es necesario Número dos, para qué entonces es este Para qué es el proceso del desierto Dice la palabra de Dios Para saber lo que había en tu corazón Esta otra traducción dice Para revelar tu carácter Usted sabe que durante la pandemia eh, La pandemia reveló muchas cosas Y, y nos dejó saber Aquel argumento famoso de los ateos que siempre decían ah la religión y Dios y todo eso es solamente para gente débil Ahí nos dimos cuenta de un día para otro qué tan débil es la humanidad Que un virus, una simple enfermedad puede matar millones de personas de un día para otro Es decir la humanidad entera, el mundo entero somos débiles y necesitamos de Dios, sí, sí, cierto, somos débiles y necesitamos de Dios. Pero esta pandemia, aparte de revelar eso, ¿sabe qué más reveló? Reveló la condición de la iglesia en general. Por eso es que hay iglesias que cerraron y no volvieron a abrir. ¿Por qué? Porque gente que no sabía dónde estaba depositada su fe Gente que decía no pues vamos a cerrar Llegó ahora este coronavirus y aparentemente Dios solamente sana Dolores de cabeza y artritis y todo lo demás Pero el coronavirus Dios no lo puede sanar Entonces cerremos las puertas ¿Qué pasó con el Dios que predicábamos? ¿Qué pasó con aquel Dios que nosotros decíamos? Traigan a los enfermos, vamos a orar. E incluso nosotros y no es que nosotros seamos mejores que los demás, pero nosotros mismos cuando estábamos planificando la campaña al aire libre que le ponemos noches de sanidades y milagros tuvimos una reunión y si sí preguntamos en nuestra humanidad hacemos o no hacemos la campaña y todos se quedaron viendo como que híjole es una prueba no es una prueba quién dice no y quién dice sí. Entonces el pastor decía, ¿quién dice, quién dice que no la hagamos? Y todos así como que se hace, se va a hacer o no se va a hacer, como que no que no. Entonces uno por ahí dice, sí, hagámosla. ¿Qué tal nomás más tres días? ¿Qué tal nomás más dos días? Entonces, al final de cuentas, gloria a Dios por el pastor y los líderes, hay Que dijeron, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien y la vamos a hacer como siempre. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un evento que se llame Noches de Sanidades y Milagros y de repente llegó una enfermedad y por causa de la enfermedad, ¿vamos a cancelar el evento? Algo hipócrita, no creo, algo como que ese Dios en que ellos han creído, como que, como que a la pandemia no le, ¿verdad? Como que ese Dios no quedó tan invicto pero, ¿qué sucedió? Esta pandemia reveló la, la condición de muchas iglesias. No solamente de las iglesias, sino de muchos pastores. No solamente de muchos pastores, sino de muchos creyentes. Gente llamada a creyentes. Gente enojada. Yo recuerdo aún en Facebook la gente se molestaba porque decían y me mandaban mensajes en privado. Y usted no los conoce ni los quiere conocer, pero me decían: Ustedes no aman las almas. ¿Cómo que es posible que ustedes no van a cerrar? ¿Por qué van a sacar las bocinas? Se están exponiendo. Tienen demasiada gente en, en, en la plataforma. Cómo es posible y, y, y entonces cuando abrimos otra vez Aquí adentro en la iglesia en junio del año pasado La gente también mandaba mensajes Ustedes odian a sus ovejas Ustedes un día van a dar cuenta delante de Dios Porque mataron a todas las ovejas, a toda la iglesia O sea gente molesta suficientemente Como para que uno dijera no mejor sí tienen razón Es más le cuento lo siguiente Al pastor le llamaron Y a, a los pastores, al pastor Juan llamaron Policías que dijeron si ustedes abren este domingo Los metemos a la cárcel entonces el pastor me dice, Lalo, este, si algo pasa, eh, te encargas. Ok, está bien. Entonces yo dije, bueno, ¿a quién dejo yo a cargo? Porque si me meten al pastor a la cárcel, pues entonces luego vienen por mí. Si me meten a mí, hay que ir, ¿verdad? Hasta que el, a todos no los pueden meter a la cárcel. Entonces algo va a pasar. O tenemos el culto acá, o lo tenemos en la cárcel, pero de que Dios se glorifica, se glorifica. ¿Cuánto dicen amén? amén. Démosle amén. gloria a Dios. Amén. Y, y entonces esta pandemia reveló muchas cosas, reveló el corazón, reveló el carácter, reveló la condición. Y este versículo dice que te acordarás, ¿por qué te acordarás? Porque cuando pasamos por el desierto, Dios permite que pasemos por el desierto el proceso de nuestra vida para revelar nuestro corazón. Pero la pregunta es si Dios lo conoce todo y lo sabe todo, ¿para qué Dios entonces necesita entender o saber lo que hay en nuestro corazón? Tú sabes que ese proceso no es para que Dios sepa Porque Dios ya lo sabe Ese proceso es para que tú lo entiendas Lo que realmente hay en tu corazón Cómo realmente es tu carácter Ah hermano no es que yo soy bien cristiano Yo sé, yo he creído oh, yo tengo 20 años en la iglesia Pero llegó la prueba Y aflojaste Ah no estabas tan plantado como pensabas Te diste cuenta Por ejemplo En Génesis cuando Adán y Eva peca, ¿qué pasa? Entra Jehová por el jardín y dice, "Adán, ¿dónde estás?" Adán se le perdió a Dios. ¿No? Porque Dios sabía dónde estaba. La pregunta era para que Adán se diera cuenta de la condición de su corazón. El proceso del desierto es para que tú y yo nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón, de la condición de nuestro carácter, que a veces pensamos que somos fuertes, pero en realidad no lo somos, que a veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero en realidad no es así, frente a una prueba nos damos cuenta que tenemos debilidades, frente a, a, a algún reto nos damos cuenta que nuestro carácter se quebró, y es por eso que vivimos en la misma situación año tras año, porque Dios está tratando con tu carácter. Y hasta que nosotros no aprendamos y nos graduemos de allí, no vamos a salir del desierto. Y, y es importante que nosotros podamos entender los procesos de Dios en nuestra vida. Nosotros nos damos cuenta En la vida de Moisés ¿Sabes qué pasó en la vida de Moisés? Moisés con toda su preparación Con todos sus estudios Los mejores maestros Teniendo todo el dinero Viviendo en, en, en el palacio Siendo el príncipe de Egipto Aún con todo eso La palabra de Dios nos dice en Éxodo Que fue y él vio Que había un egipcio Que estaba golpeando a un hebreo A alguien de su sangre Y se, se, se molestó Se, se llenó de, de, de algo Sintió algo y él dijo no me vengaré Y él fue y sabes qué pasó Mató al egipcio Y no solamente eso Sino que fue y lo enterró bajo la arena O sea con todos sus estudios Moisés aún así fue capaz de matar a alguien ¿Por qué? Porque reveló su carácter Y cuando nosotros no entendemos Los procesos de Dios en nuestras vidas Es muy difícil que nosotros podamos Soportar ese proceso cuando entendemos que hay un propósito de Dios para nuestras vidas Entendemos que hay un proceso Por lo tanto cuando llega el proceso nosotros decimos Yo sé tengo que, tengo que mantenerme, tengo que sostenerme Porque el proceso me va a llevar al próximo nivel Que Dios quiere que yo entre Y sabes qué pasa Existen tantos padres que no entienden los procesos de Dios en sus vidas Y, y no entienden los procesos de Dios en sus vidas Y tampoco entienden los procesos de Dios en la vida de sus hijos y es por eso que hay tantos padres que lejos de ser una ayuda para el llamado de sus hijos Son un obstáculo para el llamado de sus hijos ¿por qué tanta iglesia otra vez van a ensayar Otra vez van a ir a predicar otra vez van a ir a orar allá por las personas Otra vez otra noche el Espíritu Santo cuántas noches del Espíritu Santo Y por qué esto y por qué lo otro mejor váyanse al mall, mejor váyanse de shopping Mejor vayan al parque, vayan a hacer algo más ¿por qué tanta iglesia, tanta iglesia No te has puesto a pensar que de pronto es Dios que ha metido a tu hijo, a tu hija en en un proceso para alcanzar el llamado de Dios sobre sus vidas y, y lo que pasa con nosotros es que nosotros nunca nos sometimos bueno no voy a decir nosotros sino padres que nunca se sometieron al proceso de Dios por lo tanto tampoco quieren que sus hijos se sometan al proceso de Dios y ni lo pueden entender nadie los puede convencer por qué porque ellos nunca se sometieron al proceso de Dios para sus vidas. Dios tenía un llamado, Dios te llamó. Y hay gente aquí que yo sé que Dios te llamó, pero ahora eh, llegas a la iglesia como cualquier otra persona, te sientas, no adoras, eh, observas y un día esa pasión, ese fuego que estuvo en ti, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? Llegó la prueba y te diste cuenta que tu carácter no estaba listo. Ahora te das cuenta por qué aquel tiempo no quedaste como director de alabanza. Ahora te das cuenta por qué en aquel tiempo Dios no abrió las puertas para que fueras a las naciones. ¿Por qué? Porque la la prueba reveló tu corazón y no solamente eso sino que reveló tu carácter y es por eso también que hay gente que no puede eh, eh, quiere emprender negocios pero no avanza ¿Por qué? porque Dios dice no está listo todavía no está listo todavía cálmate chiquito ahorita ahorita te tengo que moldear te tengo que moldear pero si nosotros vamos a vivir esta vida y vamos eh, y vamos a, a seguir haciendo las cosas de nuestra manera vamos a fracasar porque sin el proceso de Dios Vamos a fracasar Sin el proceso de Dios en nuestras vidas Vamos a fracasar Yo recuerdo algún tiempo Yo quería esos zapatos caros Que, que venden de Nike, de, de Jordan ¿Verdad? Usted los ve en la tienda eh, Como 200, 300 dólares ¿Sí? Entonces, eh, pues Mis padres decían ¿Tú ¿Estás loco? Vamos a comprar esos unos de 40 Está bien Y si me iba bien unos 60 dólares Estamos bien Estamos mucho mejor si de 60 pues yo recuerdo que yo me fui, gradué la, la High School y me fui y yo dije, yo me los voy a comprar y me encontré unos en la Walmart, parecidos y yo dije, si le pinto la Nike aquí, nadie se va a dar cuenta es más, al menos que me los agarren y digan, vamos a ver si son de verdad pero sabes que, los compré y, y, y sabes qué pasó, después de usarlos, ni una semana Andaban hablando esos zapatos, caminaba y, y así le hacían Iban hablando conmigo, yo tenía compañero del camino Iba hacia donde quiera que yo iba Entonces me puse tape, me tocó ponerme tape Y ahí andaba el hermano así caminando por toda la escuela ¿Por qué, ¿Por qué le traes tape? Ah, es que es la moda, es que eh, me gusta Oh, se te ven bien, Ah, oh, sí, gracias Pero una excusa ¿Pero por qué te cuento eso? ¿Sabes por qué? Porque es muy diferente a usar el zapato de Walmart A usar el zapato que viene de la propia compañía ¿Sabes por qué? Porque uno se sometió a un proceso Y el otro no tenía el mismo proceso Y no aguantó sí se miraba bonito por los primeros cuatro días Pero ni para ir a salir con mis amigos El fin de semana me aguantó Y así mismo nuestras vidas hasta que no nos sometamos al proceso, no vamos a aguantar. La palabra de Dios nos dice en primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 16: dice, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, ya voy terminando, hermanos. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Ten cuidado de quién? Del diablo. Ten cuidado de quién? De la suegra. No. Ten cuidado de quién? Del pastor. Ten cuidado los hermanos de la iglesia. Ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Porque el que hace tropezar somos nosotros. Porque no tenemos disciplina. Porque es más fácil culpar a los demás que aquel me hirió, que aquella me hirió. Es más fácil culpar a los demás que decir yo soy responsable por mí mismo. Quiero ir terminando. El desierto reta todo lo que tú dices que eres. Hermano Alex. El desierto reta todo lo que dice que tú eres. Cuando nos sometemos al proceso del desierto, pasan varias cosas, somos probados. Y el final del versículo dice: Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el proceso de Dios funciona, vamos a ponerlo de esta manera: funciona de esta manera en nuestras vidas. Vamos a poner el delantal. Alguien que me quiere mucho me, me trajo esta gabacha de El Salvador. Salvadoreño, me siento ya. Bueno, los procesos de Dios en nuestra vida funcionan de la siguiente manera: si yo a usted le doy aceite, usted dice, ¿y esto para qué? Es un ingrediente. Si yo le doy esto, usted dice, ¿para qué? Es un ingrediente. No se comería esto así Un huevito no se lo comería así o más Tiene que cocinarse verdad que sí Porque no se ha sometido al proceso Lo que pasa en nuestras vidas Es que cuando Dios Y ahora que nosotros pudimos comer Durante el día de acción de gracias Nos dimos cuenta que antes de que Nosotros pudiéramos disfrutar del pavo Antes que nosotros pudiéramos Disfrutar de los pastelitos Que tenían por ahí de, del dessert como dicen en inglés del pecan pie del, del pudín de todo eso antes que nosotros pudiéramos disfrutar de eso la cocina parecía un desastre sí o no levanten su, 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 su mano hermanas si y la cocina parecía un desastre no le dé pena no le dé pena está bien gloria a Dios tenemos unas valientes por ahí cristianas de verdad eso parecía un desastre verdad que sí había harina por donde quiera huevos quebrados si tienen perros los perros por allá y un griterío Mija alcánzame esto, sácame la basura, mira que esto Y así mismo mucha gente ve su vida un desastre Que por dentro tú dices Señor no tengo rumbo Y si sí, yo estoy seguro que si yo entrara a la cocina de algunos de ustedes Ese jueves por la mañana no tendría ni rumbo y, Ay Señor esto es un desastre y si uno juzga la comida y el pavo que se comieron, o las carnitas o los tamales, si lo hubiese juzgado por cómo se miraba la cocina en la mañana, todos, especialmente yo, hubiera dicho, no, eso, eso le hace falta sal, pobrecita, la hermana no sabe lo que está haciendo. ¿Verdad que sí? Pero así es los procesos de Dios en nuestra vida. Es que llega un ingrediente, de pronto perdiste a alguien en la vida. Y dices Señor por qué el dolor De repente llegó alguien Te traicionó y tú dices Señor Pero por qué la traición Duele demasiado De repente llegó algo Y te quebró Y te dejó hecho pedazos O te quedaste sintiéndote triste O en depresión Sea lo que sea Pero todo esto por sí mismo Por, por solos Los ingredientes Las pruebas tienen un sabor amargo Tú dices, Señor, me despidieron del trabajo. La persona que se suponía que nunca me iba a dejar me dejó. Señor, mi familia ahora más que nunca se está peleando más. Mis hijos ya no me ponen atención. Mis hijas ahora se han revelado contra mí. Todas las pruebas por sí solas son un desastre y tienen un sabor amargo en nuestra vida. ¿Sí o no? Es por eso que en el proceso del desierto de cada uno de nosotros puede ponerse de mal. En peor pero no es que dios no te ame no es que dios no quiera lo mejor para ti es que dios te está procesando está juntando las cosas está juntando todo porque por sí solo estas pruebas pues saben un poquito amargos sí o no lo que pasa es lo siguiente alguien que le quisiera que quisiera tomarse un café conmigo ahorita levanta la mano nadie no, no, tenemos cafés, cafeteros. Un hermano, hermano Raúl, venga. Véngase, vengase, véngase. Venga para acá. Ustedes. Un, un fuerte aplauso para el hermano Raúl. Eh, súbase, súbase, súbase. Venga para acá. No, no es de veras. no, Y, y es del bueno. Es, de, es del bueno, no, 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 se, no se va a preocupar. Así, ah, del otro lado, sí, del otro lado. Sí, sí, sí. Este, este va a ser para usted, hermano. Ahí siéntese si sí lo alcanzan a ver las cámaras yo quiero que, que, estas, que esta toma ¿verdad? Este, llegue lejos porque, porque más para adelante vamos a moverla más para adelante yo quiero que esta toma llegue lejos, ¿sabe por qué? porque cuando vean qué tan hermoso y guapo Dios, Dios ha, ha, ha hecho al hermano Raúl nos van a llegar más más visitas de Facebook siéntese hermano, siéntese hermano siéntese hermano quiere cafecito Claro que sí. Mire, aquí le va y Le voy a servir café Me dio también Esto es lo que pasa Y aquí hay más si quiere, mire no, pues quiere. Ah, le, ah, mire, es todo No, pues llene, le dijo ya con ese, ¿no? Ahí con ese Está ahí, Es todo, hay que saber pedir, mire ¿Quiere una esquinita o quiere una de en medio? Una esquina, una esquina es todo ¿No? Coma, siéntese Vamos a comer pero quiere que, que preste atención Vamos a platicar usted y yo Sí, sí No, coma, coma, coma Dele ¿Y cómo no Sí, no, pues de verdad ¿Y cómo le fue ahora con el pavo? ¿Comió mucho? Más o menos Más o menos ¿Cómo? Sí ¿Llegó la familia o cómo se la pasó? Sí, con mi hermano Y la familia Ah, sí. sí En Gunner Oh, en Gunner Ah, mira qué bien ¿Qué le parece el brownie? Sí, ¿verdad? Como que sí, para no saber, les quedó bien, ¿verdad? Eh. Bueno. Pues platíqueme, ¿cómo, ¿cómo le va? ¿Y el trabajo? Bien, nuestro trabajo, harto trabajo, hermano, estamos ahí. Uh -huh. Ah, muchas gracias. 12 horas al día. Y miren, hasta mesero tenemos ahora, sí, gloria a Dios. Sea, 12 horas al día. ¿Y qué es lo que hace usted? Haciendo por... Ah, mire Qué bien Y le va muy bien De trabajo, sí, sí. Mm, mucho trabajo. De trabajo, sí, y débiles Y débiles sí. Ah, bien, nunca ha pensado en poner su propio negocio Sí, he pensado ¿no? Sí, y luego le falta Uy, fe este Es un proceso Es un proceso, no puede usar. ¿Verdad? Claro. Ha puesto atención a la prédica claro. Gloria a Dios Sí Wow, gloria a Dios ¿Qué le pareció el cafecito? Sí Ya me lo voy a acabar ¿Sí? como que sí supieron, ¿verdad? Claro, está bueno. Qué bueno, qué bueno ¿Y qué piensa usted, hermano, de su familia? De sus hijos, del llamado que Dios tiene para sus hijos Ya sea un negocio o sea eh, en el ministerio Para apoyarlos Su propósito Sí, sí, sí Ya Raúl, ya lo veo Ya ya se va a graduar de la universidad o no, Apenas entró, apenas entró. Apenas. Oh. Ya lo van a hacer suegro ¿Eh? Ya lo van a hacer suegro No No cree No No, oh. no creo. Le gustó el brownie sí, está bueno, qué bueno Pues mire le gustó el brownie, le gustó el café Ahora les voy a explicar lo que sucede Cuando nos sometemos al proceso de Dios Cuando nosotros nos sometemos Puedes seguir comiendo y eh, tranquilo Tranquilo, usted por, por ser valiente Usted puede tomar café Ahora vamos a ser como los, vamos a ser como los gringos Como los americanos tomando café en el, en el culto ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros nos sometemos al proceso de Dios de pronto si sí es amargo De pronto los ingredientes No son los mejores Tú dices ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué esta temporada Me siento solo? ¿Por qué de pronto Mi familia no está conmigo? ¿Algo se siente diferente En este año? No sé Pero cuando nos sometemos Al proceso de Dios Empiezan a llegar las pruebas Que nos van moldeando Y nos van haciendo ese hombre, esa mujer esforzado y esforzada de Dios Y como te dije al principio Esa cajita de brownies, ese aceite y esos huevos por sí solo Como que no tienen sentido Así mismo la cocina el, o el jueves en la mañana Como que no tenía sentido, era un desastre Pero cuando la empezamos nosotros a, a, a poner junto Cuando Dios empieza a poner esos problemas y esas circunstancias Los empieza a procesar y los une, esa cajita de, 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 de huevos, ese aceite y esos brownies Luego llega el último proceso que es el ser cocinados Es decir, el fuego, tienen que ser pasados por el fuego Y si no fuera por todo eso individual Nosotros, el hermano Raúl y yo no pudiéramos disfrutar De este café y de estos brownies Porque primero tiene que haber un proceso es decir hasta que yo no me someta al proceso de Dios Yo no me podré sentar con hermanos, con hombres de Dios Como mi hermano Raúl y platicar de lo que Dios ha hecho Y platicar de cómo está mi familia Y platicar del proceso que nos costó para llegar a donde estamos Es entonces que nosotros vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor Hermanos Muchísimas gracias. Mire, guárdele un fuerte aplauso para el hermano Raúl. Le, 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 guardan, le guardan esto al hermano Raúl, por favor. Sí, sí, sí. Hermano, se lo van a guardar ahí, al final. Ya está pagado y todo. Eso ya para misiones, seguro. <risa> que hasta que nos sometamos al proceso de Dios, vamos a poder disfrutar de aquello que un día nos causó problemas. Vamos a voltear y decir, Hambre ah, qué risa, ¿qué estaba pensando yo? ¿Por qué me afligí tanto? ¿Por qué me molesté tanto? Si yo hubiera sabido que este iba a ser el producto final, no me hubiera molestado tanto. Y quiero terminar con esto. Hay dos cosas que suceden en el proceso del desierto y puede pasar los, los de la alabanza. El proceso viene en partes. Pero eso hay dos cosas que suceden en el desierto o tienes un encuentro con Dios o te mueres La palabra de Dios nos dice que Moisés después de vivir en el palacio se fue al desierto Y fue allá en el desierto que comenzó a pastorear ovejas y, y, y consecuentemente porque pastoreaba ovejas le tocaba irse a una montaña a las montañas pero fue allá donde dice la palabra de Dios que él encontró una zarza que estaba ardiendo y ardiendo y esa zarza lo llamaba por nombre Moisés, Moisés, Moisés le llamaba por nombre es decir que no fue hasta que entró en el proceso del desierto que él tuvo un encuentro con Dios pero fue en ese momento <coughs> donde Moisés tiene un encuentro con Dios y le dice, ¿a quién les diré? ¿Quién me ha enviado? ¿Quién les voy a decir? Y le, y le dice Jehová a Dios, le dice, el yo soy. Diles que el yo soy te ha enviado. Quiero que pongas atención a esto. Hasta que no tengamos un encuentro con Dios, el llamado para nuestras vidas, no va a ser revelado Puedes sentir el llamado Puedes sentir porque Moisés lo sentía Cuando vio a aquel hebreo que estaba siendo golpeado Él algo por dentro ardía y fue y mató al egipcio ¿Por qué? Porque algo había una cierta compasión Algo ya estaba pasando es natural por, por su llamado Pero él no entendía su llamado hasta que tuvo el encuentro con Dios Y en el desierto es donde él tuvo el encuentro con Dios la zarza ardía, pero no se consumía. Y mira lo que pasa, lo siguiente que pasa. Es esto, lo que dice la palabra de Dios. Salmo en el capítulo 103 y el versículo 7 dice lo siguiente. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Te lo voy a explicar. ¿Por qué dice lo siguiente? Sus caminos notificó a quién? A Moisés y al pueblo de Israel sus obras. ¿Quién es el que había tenido el encuentro y había vivido el proceso del desierto? Moisés. Israel era rebelde. Israel después de que fue libre dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no nos morimos? Eh, ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? Allá nos hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trajiste a este desierto? Se quejaban porque había libertad ahora. Pero Moisés que tuvo un encuentro con Dios dice la palabra de Dios que sus caminos notificó a quién? A Moisés. Sabes por qué? Porque Moisés tuvo un encuentro con Dios. Porque eh, a Moisés se le fue revelado los secretos del corazón de Dios Los planes del corazón de Dios se le fueron revelados a Moisés y a Israel Israel solamente pudo ver las obras que Dios hizo Pero nunca pudo conocer a Jehová cara a cara ¿Por qué? Porque Moisés fue el que tuvo el encuentro Ahora fíjate bien Hubo toda una generación de israelitas que murieron en el desierto Porque nunca tuvieron un encuentro con Dios Porque aunque sabían de Dios, aunque conocían de Dios No conocían a Dios Es decir, que hay gente y aún en las iglesias que está convencida de que Jesús es el camino, la verdad y la vida Pero solamente porque están convencidos no significa que están convertidos Tanta gente convencida de que para llegar al cielo es a través de Jesús De que tengo que ir a la iglesia, tengo que tener una relación con el Espíritu Santo Si sí, tengo que alabar a Dios pero están convencidos pero no convertidos ¿Cómo nos convertimos, nos convertimos teniendo un encuentro con Dios en el desierto A través del proceso, que el proceso te impulse a tener un encuentro con Dios Que el proceso del desierto te impulse, que esa soledad, esa tristeza que sientes por dentro que te impulse impulse a buscar de Dios que te impulse a, a, a vivir en oración a, 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 a testificar a evangelizar a vivir la mejor manera de eh, vida espiritual que tú puedas delante de Dios que esa tristeza te impulse a secarte a la presencia de Dios y dice la palabra de Dios así podemos ponernos de pie Dice la palabra de Dios en Deuteronomio En el capítulo 34 y el versículo 10 Dice y nunca más se levantó profeta en Israel Como Moisés Quien haya conocido Jehová cara a cara Nunca más se levantó profeta en Israel ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo detenidamente Dice quien haya conocido Jehová Cara a cara esto no está diciendo de que Moisés conoció a Jehová cara a cara sino que Jehová lo conoció a él quien haya conocido Jehová cara a cara es decir una entrega por causa del proceso del desierto impuso a Moisés a buscarlo a amarlo tanto que Dios le dio los diez mandamientos tanto que Dios se presentó a él cara a cara el proceso no existe el desierto no existe para quebrantarte y que te des por vencido el proceso existe para quebrantar tu orgullo y así puedas acercarte a Dios y conocerlo cara a cara si no fuera por el desierto en la vida de Moisés Jehová nunca lo hubiera conocido cara a cara Pero a causa de ese proceso Moisés buscó de Dios Y quiero decirte amado hermano y hermana que estás aquí Si tú te has dado por vencido O te quieres dar por vencido Aunque esos procesos de Dios pueden doler Siempre saldremos mejores que cuando entramos en él, Siempre Siempre saldremos más purificados Job dice He salido más purificado Que el oro mismo El proceso de Dios Es para hacerte mejor Has tratado de cambiar A tu propia manera Y sigues viviendo en la misma miseria Pero el cambio Viene cuando te sometes A un proceso Eso es para todo en la vida eso no es algo fuera de, de común. Tú quieres bajar de peso, quieres tener un cuerpo como el hermano Héctor, musculoso y de todo. Sométete a un proceso de, qué? de gimnasia, de no comer los tacos, de no comer las harinas. Un proceso y vas a ver el cambio. ¿Quieres tener una vida espiritual como la de Moisés y conocer a Jehová cara a cara? Sométete al proceso y vas a ver los cambios.